0: 各位保持冷静，我们的节目马上开始。我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。好，今天我们要进入一个可能很多男人都比较感兴趣，或者说我们一直以来都不太清楚的一个话题。嗯、呃、但是像我这样的人呢，就对于我们不知道的，或者说跟我们关系不是很大的这种事情呢，嗯，保持着一颗爱管闲事的好奇心<笑>啊，就特别想了解。其实就是想。跟大家聊一聊这个妊娠期的事情，当然我们这个节目如果聊到这个妊娠期的问题的话，很多朋友可能第一反应就想到的是妊娠期的性行为的问题，嗯，刚好 Erica 呢是，呃，妇科的性学的专家而且她刚好又是曾经，呃，研究过这个妊娠期相关的很多的事情，啊、呃，所以呃，在这方面呢，他非常非常的专业，那我。我又对这个东西有好奇心呢，那我肯定不能把这个人给放过去，所以我还是保持着我这种喜欢发问的本性。我想今天跟大家聊一聊这个话题。啊、呃，如果各位有什么这方面的一些问题的话，在我们这期节目结束之后呢，也欢迎大家给我们呃微博留言，或者给我给我自己发邮件啊，然后我们可以在下一期再做一个简单的节目追踪。
2: 嗯，
0: 啊、好，那么我们。首先呢，我就想听 Erica 说一下，你对这个妊娠期的这个性行为这个事情，从科学的角度是一种什么样的态度
1: ？呃，其实我倒反而先想想问你一下啊、嗯，就你在你自己的认知里，然后你你对妊娠期性行为你有什么？就是呃，你觉得这个事情应该是怎么样的？就是比如说呃，你觉得可不可以有呢？或者你觉得什么时候可以有呢？对。
0: 哎，这个我我我想讲一个我小时候看过的故事，呃、嗯，就是那是一个就是就是类似于知音一样的杂志，我记得，哦、就因为很小嘛、哦，因为家里人可能有人去买那种杂志来看，里面就会讲述一些，呃，就是真实发生的。
1: 哎、对，我觉得那绝对是真实编造的吧，嗯、就各种狗血的那种。那个
0: 我看的，我我想讲的这个可能还是真实发生的，就是说它他有可能会有文学的一些渲染吧，但是我我我不太清楚啊，就是那本杂志它好像还是一个报道类似新闻这样的一本杂志，呃，但是我们小时候由于这个，嗯，就是家里面的嗯人他不让你去接触这种类似跟性有关系的东西，嗯，然后就是整个社会呢可能对性这个话题还是讳莫如深，但。这个这种杂志呢，他又知道人民群众有这种需求<笑>啊，所以你会经常在地摊上看到类似什么法治小故事啊什么这样的一些书啊。这种书呢，它其实里面写的主要是以强奸案为主，然后整个这个案件破案过程是略谈啊，就是他详细描述的是犯罪过程，你知道吧？啊，就是打打着这个法治的幌子来做一些这种。我们大人
1: 民群众喜闻乐见的
0: 对事情啊，就有了这类似这种杂志，但还有一些就相对来说正统的杂志呢，他不敢明目张胆的像地摊文学一样这样去干，嗯他就会报道一些也是真实发生的案例，但他可能也会去对一些细节做一些描述。当时我就记得，我就记得就是说，呃呃，讲到一个就是禽兽不如的这样一个继父，然后就去。强奸他自己的这个妓女嘛，有有呃，我说的妓就是那个妓啊，就是 step 那个妓，就是嗯
1: ，对我我们我们课里有这样的事情，
0: 对,、呃、对强奸他这样一个就是相当于相当于从法律上的一个女儿吧，然后呃里面就讲到说让这个小女孩呃可能十几岁嘛，大概刚差不多十九左右这样一个年龄啊、呃，就是让她怀孕、呃，怀孕了之后呃。在怀孕期间呢，他其实这个人的那个性欲还是很强烈，他还是好多次的去跟这个女性发生性行为。嗯，然后其中我印象最深刻的就是描述里那个那个故事里面描述过这么一个场景，就是这个男的因为正面插入不太，就是因为有肚子嘛，是吧？嗯，就不太容易，他会他选择用钢胶的这样一种方式。啊，然后来来解决这个性生活的问题，啊，这个给那个幼女也造成了非常大的，当然十九岁也不能算幼女了，吧？是吧？但给那个女儿造成了非常大的这个心灵伤害，啊，关于这一点呢，其实我我倒是还真想就专门聊，嗯，找一些话题来聊一聊、嗯。但是这是我最早见到的，就小时候最早接触过的这样的类型的一个故事，就是一个妊娠期的女性跟男,、嗯、男性发生性行为。这个、呃、虽然有点另类啊，但这是我小时候最早看过的。呃，后来呢，就基本上没有去太多的关注过这方面的问题。直到有一次，就是不知道什么情况下机缘巧合，不又看到了类似的一些东西。啊、呃，但里面讲的也不是很清楚吧？大概说的就是说，其实，呃，妊娠期的性行为也是可以有的。就就不是说像我们之前传统上认为，就在怀孕期间男人就就就得憋着。啊，女女的可能也有这样的一个生理的需求嘛，嗯，也就得憋着。然后其实其实是可以有的。我大概对此的了解大概仅限于此。我不知道你你们这个科学方面是怎么去解释这个事情。嗯、呃
1: ，简单的来说就是，呃，你刚才那种认知应该是正确的，嗯、呃，但是可能就是。呃，有一些你去怀孕的女性去产检呀，然后医院，她可能会、嗯、医生会告诉你，就是怀孕的、嗯，尤其是说前几个月嘛、嗯，因为是比较危险的时候，就不建议同房、嗯，或者说其实好多医生就就，嗯，没有办法特别科学的回答这个问题，因为大家都不 care，、嗯、然后就孕妇们可能又不好意思问，嗯、就鉴于咱们这种传统的民风。对，就所有人就可能不太会有一个，呃，很科学了解到的这个信息这么一个渠道。呃，其实呢，就有研究会表明，对，因为美国嘛，嗯啊，你懂的。我我的理解就是，美国人可能是一个大家不插圈就会死掉的国家。然后，对，所以他们就会做这方面的研究，做得很好。呃，就在整个孕期就没有一个早孕、中孕和晚孕的一个限制，就是整个怀孕十个月的过程都可以有性行为。嗯。
0: 这都是可以的，但是这个你在做这个事情的时候，有没有什么需要注意的地方？嗯
1: ，这种整个孕期都可以有性行为的，这样是有一个前提的，就是需要排除一些、嗯、呃产妇有一些高因素，比如说、嗯、这其中可能又涉及到比较专业的东西，就大概我讲、嗯、随便说啊、呃，对，就比如说呃一个。有比较惨呀，阴道出血的这种早孕期的孕妇，就早孕期在医学上的时间大概就是怀孕，呃，可以理解成怀孕三个月之前属于早孕期，哦、嗯嗯，就，因为我们医学上一般会讲孕周，但是可能大家会一时反应不过来，那我就说人民乐见，呃，不是人民群众喜闻乐,乐见的那个说法，对，就三个月之前算是呃早孕期，三个月再往后推三个月算是中孕期。然后最后的三四个月算是满孕期，比如说有早孕期有阴道出血，然后就先让流产的这种，高危因素的人肯定不适合有性行为、哦，然后或者说中孕期晚期有前置胎盘，嗯、哦哦，胎盘低置，哦，产前出血、哦，呃，你所
0: 谓的这个前置胎盘、胎盘低置什么产前出血，啊、呃，什么心脏什么，呃。嗯这先
1: 先兆早产
0: 啊，先照早产啊，反正、嗯、就这些都是，其实就是一种不不太正常的一种生理的问题，是吧
1: ？对，认、嗯、就是属于一种病理的妊娠
0: 啊，病理的妊娠、哦。但就是说这些问题、嗯，它还不至于说有大问题，是不是
1: ？呃，前置胎盘还是挺危险的。嗯、哦、
0: 嗯，行，但其他的都是，就是说它是，
1: 就是通过治疗可以得到好转，然后也可以就没有什么问题就可以出院的。嗯嗯。但是前置胎盘是挺危险的一个情况、啊嗯，哦，一般我们都会选择剖宫产来终止妊娠。啊，嗯，
0: 剖宫产其实就是，如果是早孕期的话，是其实就是流产，是不是
1: ？呃，不不不，剖宫产呢是在肚子上做操作，啊、所以早孕期的人他只用做人工流产、啊啊、就可以了，就从阴道里面操作就行了
0: 。但但如果是就是说到了中晚期的话，啊、就是需要呃需要就是类似剖腹产的那个样子。
1: 对、啊，如果说是那种死孩子的话，嗯，啊、呃，我们有一种说法叫抛宫取胎、哦，嗯，但是很很很少，因为伤害挺大的，就尽量能从下面出，肯定是从下面出。嗯、哎呀，我就值夜班的时候就经常会接生死孩子，你懂的，嗯、哦，就是，都从十几周到三十周的都有，然后就那种二十多周的，就你会发现二十多周大概就是呃六七个月那种时候吧，嗯、哦，然后孩子是。有生机，儿，你就是呃，医学上是这样讲，就它它生下来是有呼吸的，嗯，就它它不是就不会像小周数，它根本就什么器官都没有发育出来，就是一个很小很小的，只有一个胎儿结构的那样的，就二十多周生来的是有呼吸的，嗯、然后你要对，所以你要你要，但是它是不可能存活的，你知道吗？嗯，所以就你就会慢慢的看着它从抽搐呼吸。然后慢慢的就到死去死去,死死去、嗯，然后你还要防止妈妈看见，哦、对，因为接生不是也是那种膀胱结石位吗、哦？所以就要拿个布去盖住它，盖住然后,然后从下面
0: 拿出来
1: 对，对，就不让妈妈她或者猛一抬头需要看那个孩子，嗯，就就挺精心的那个场面、嗯
0: 。好，不明白什么是膀胱结石位的朋友可以去听一下我们的往期节目。对，啊、然后但。就是你那个那么小的婴儿，因为我看过那种人体标本这种东西，好像，然后就给人感觉就是像一个小外星人一样那种感
1: 觉、嗯、啊，对，就像像 E.T. 啊，啊，对，头很大，啊、对对嗯，就
0: 看着还是挺恐怖的，对，嗯，好这
1: 嗯
0: 嗯，好、嗯嗯、这这其实这个其实是呃就呃是胎盘前置是吧？是呃
1: 对，有一种。呃，胎盘前置
0: 导致需要你们需要剖宫产的一个行为，大概是。对，就
1: 有一些胎盘前置，就有一些前置胎盘，最后需要来剖宫产、嗯、来终止妊娠，就让孩子不要从阴道来分娩了、啊嗯，要从肚子里面取出来。但是前置胎盘什么样的需要做剖宫产和什么样的、嗯、就又分好多种类型，比如说有凶险性的前置胎盘，嗯、就不拉不拉之类的。啊
0: 好,好，我我们先不不谈这个事情。我只是想问一个问题，就是如果这些病都如此严重的话，嗯，你男的想跟他有性行为，也应该是不太可能的吧？对对我我就不太相信说一个女的住院了，然后男的还每天去医院去，这个有这个有有点那个太什么了
1: <笑>。我们医院不能陪床的
0: 。对，我觉得这个
1: 对，所以要排除这些比较高危的并发症之后的那种属于特别正常那种妊娠情况的女孩子，嗯，然后
0: 都是可以的，是吧？
1: 对，都是可以的，整个孕期都是可以的，就没有那种特别要纠正，是没有那种啊，三个月之前进行同房呀会流产，就没有这个说法。嗯
0: 嗯，那我就我其实还还还有一个一点比较好奇，就是如果她真的怀孕了之后，肚子是会变大的吗？啊，就是呃，这个大部分女性。变大的还是比较明显嗯，然后这个这种情况下，男的从正面插入的话就会不太顺畅吧？嗯
1: ，对、嗯、呀，
0: 对,、嗯、对这个，你就侧入吗？侧入啊，就是两个人斜躺着，然后从背后进去、嗯、是吧？
1: 对，大概是这个样子。嗯，对，其实我自己对这个行为本身特别的好奇嗯。就因为我没有办法想象他是怎么完成的。
0: 就侧面进入，你是说？对
1: 呀、啊，就我觉得难度好高啊。那
0: 侧面进入其实是，呃，据说是最省力的一种
1: 。哦，嗯，嗯应该是
0: 。就是这个道性行为方式，嗯啊、呃，因为，呃，谁都不用不用在上面去，就是剧烈运动。对，嗯。从侧面侧面运动，而而且你侧面运动的话，你整个人是平躺，就就是它是平的在床上放着的，嘛。所以就。
1: 我总觉得那个东西会滑脱出来，就我总觉得它那个使力的方向，嗯、然后跟那个管道的方向就不一致，就是
0: 嗯，其实,其实也也没有必要完全一致吧，是吧？完全一致，你应该摩擦的地方不一定就就摩擦得到、嗯，是吧
1: ？那你应该试过是吧？<笑>
0: 嗯，应该试过，应该试过嗯，嗯，因为我听说那个比较省力嘛，然后我也就是说有时候自己太累、嗯，然后对方也很累，然后两个人就想说。要不就找一个两个人都还比较轻松的方式试一下，嗯，
1: 就
0: 可能可能就会比较好
1: 。可是很累的时候，为什么还想叉叉圈圈呢
0: ？就是你累的时候，你可能更需要分泌一点多巴胺出来，让你整个神经稍微快乐一点嗯嗯，
1: 好吧
0: ，就一种濒死体验。啊<笑>、嗯，就是用我们。前两天代班主播主播的乔淼老师的话，就是你要想体会一种濒死体验的话，其实去做爱就好了。做、哦、爱的就那个高潮的那一瞬间、哦，有一种就是你死去又活过来的那个感觉。就从他们心理学的角度讲，就是是那个样子的
1: 。哇，
0: 嗯，高级。对。然后，所以说就是说，你只要选择体位合适，用引导性交也是可以的、嗯。嗯。好。也就是说，妊娠期性行为其实没有什么太多的注意事项
1: 。对，就不是一个让大家谈虎色变的。只要
0: 只要那个你两个人双方都没有病的话，就没有问题。嗯，啊、嗯，但其实真的要有病的话，就也也就不区分是妊娠期还是平时了，<笑>
2: 是就
0: 你你就你就去看病就好了，大概是这个样子啊。然后，然后呢？我还有一个问题，就是你既然提到了这种特殊时期性行为，那么我们还有另外一个特殊时期，就是女性来月经的时候，呃，这个时候进行性行为，嗯，绝对禁止，是不可以的，是吗？对。但我我曾经也看过一种说法，说在月经的时候是没有问题的呀
1: 。你从哪儿看的、啊？我要把这个写这个人的人打死
0: 啊，啊、嗯，是吧？是是完全不可以的，是吧
1: ？对啊，他他一点都不 care 女性的健康，是吗？就我这个女权主，义。不，有时
0: 候有时候是女性要求的
1: 。妈呀！就
0: 。你知道有些女的她是有，一般而言啊，女性是在排卵期，就是两次月经中间的那个时间，嗯，是最最就是性冲动最强的了，是吧？性欲最强的一段时间，嗯、一般而言吧、嗯，是吧？嗯，但是也有相反的情况。就是来月经那几天特别想要，尤其是有些女的，痛经、哎，痛经的话其实你有，
2: 你有性
0: 行为可以缓解缓解啊，对啊。而且我看过一种说法，我而且我看过这说法，我我忘了是哪来的，但是应该不是那种小道消息啊，什么地地摊文学之类的，就是嗯、oh, 呃，女性自慰是可以缓解痛经症状啊！ Uh, 哎
1: 呀，我的三观。
0: 对啊，就是，而且当然，女性滋味不一定非得插入嘛，是吧？但是我确实是听听说过这样的一种说法。嗯
1: ，那我只能对这种这这这种说法，然后表示就是我，因为我完全从来没有想过这个问题，哦、我只是我接受理念就是不可以。
0: 哎、不可以的原因是什
1: 么？因为因为在经期、嗯，就是你的那女不好意思，不是你的，嗯、就是女性的那个宫腔啊。嗯、是和外界会相通的，就是呃，虽然它本身就是相通的，但是女性，咱们不是之前有生理讲过有宫颈嘛，嗯，就是会有宫颈管这段结构，它其实平时是比较紧闭的、嗯，对，但是它在月经期的时候它会打开，因为会让那种坏死的内膜掉出来嘛，就是经血流出来、嗯，所以那个地方就会打开的更大。如果这个时候呢，你进行一些阴道的操作。就是包括性交这个行为，然后包括我们在就在医院就在经期的时候，不会对女病人进行阴道，嗯，各种阴检查和做法，因为这种阴道里面的操作会增加她宫腔上行性感染的机会。哦，哦、嗯，这种如果说这个时候有这种呃细菌啊或者什么，会很容易的就上行侵袭到宫腔，或者蔓延，进而从这个蔓延到宫腔，因为输卵管什么不都是通着嘛和宫腔，会蔓延到周围的组织。啊、嗯，就、
0: 嗯
1: 。So、
0: 好，那我那我今天真是就是长知识了啊、嗯，这个，同时我在这儿也就顺便奉劝一下那些我们这个节目的听众。无论是男听众还是女听众啊，男的的话就是说，我们尽量不要在这个我们的小伙伴有这个，呃，女性伙伴经期的时候去要求她去跟她同房。那女性的话，也就不要去求着男的一定要跟他做做爱了吧？我觉得，因为这个确实对你身体不是很很很有好处的一件事情。因为女性要求的话，男的有时候非常难以拒绝。啊，真的吗？是这样的，就是你这其实是“女追男隔层纱”的另一种说法嘛，就是两个人做爱，女的想要，男的很难拒绝的，就是，就只是男的如果想、哦、想要的话，女的是可以拒绝的，一般是这样这是，尤其是热恋的时候是这样的，除非说两个人已经嗯待的时间比较久了，就互相就也能体谅，比如说男的有时候太累不想做什么，可可能会出现这种情况，但一般热恋的时候。就很难拒绝，你知道吗，所以就哪怕是女性在经期，呃、男的觉得嗯就是不太好。当然，我个人倒是没有说觉得不干净或者怎么样，但就是有些男的可能真的是觉得不干净，而且事实上可能也真的不是很干净的。但是，呃，但就是说嗯。就不愿意嘛，但女的有时候会央求他说哎，一定要怎么怎么样。你看是男人嘛，是男人就说，<笑>就有有有可能会有这样的说法。那男的有时候被逼急了，可能也就真的就就做了
1: 。被逼急？
0: 了，嗯，兔子急了还会咬人嘛
1: ？这<笑><笑>男人逼急了还在性侵性交了
0: 是吗？对啊，所以这个这个事儿也得也得好好的就是注意一下。我们接下来就。简单说一下，就是这个妊娠这回事儿到底是怎么什么样的一个情况？因为我们其实也都不太清楚，明白吧？就我们知道，就是两人性行为，然后如果有受精这个现象发生的话，嗯。然后女性的月经就不来
2: 了，嗯。但
0: 是，我我其实一直很好奇一件事儿，就是你们在临床上怎么判断这个这个孩子是多长时间了，几个月
1: ？哦。就是孕周怎么样判断的话，其实首先在早孕期的时候，就你大概可能怀孕一两个月的时候，嗯嗯，然后只有在停经大概女性四十天以上，嗯嗯、呃，会宫内看见有孕囊，嗯，所以就是在四十天之前，我们只会根据一个人啊、呃，患者告诉我们他末次月经是什么时候来的，哦，从来月经的第一天。哦从来月经的第一天，因为有很多人会觉得从月经完了开始算，不是这样的。嗯、从来月经的第一天开始算，然后到你今天来问诊的日子，就比如说这个是在四十天之前啊，我们就会跟病人说，嗯、你就去验一个血的 HCG 值、嗯，就可以 OK 了。因为这个时候做 B 超是没有用的，我们只能告诉你，哦，你现在怀孕一个多月或者怀孕三十几天啊，等到四十天之上，然后呃，就宫宫腔内听到的 B 超。呃、哦，照音兆的 B 超才可以带四十天以上就可以看见孕囊，肚子的那种 B 超是没有办法在很早期看见宫腔里的东西的嗯，嗯，然后就会看见有孕囊，然后 B 超大夫他会报上这个孕囊有多大，就很精确的，几个多少乘多少乘多少毫米，啊
0: ，就是一个体积大小
1: ，对对、嗯，然后呢，我们会根据就我我我们医院啊，嗯，然后我们都有专门的小手册。
0: 就你根据手册来判断它到底几个月？对对，它会有。那其实它是一个，呃，它还是一个不精确的一个时间
1: 。呃是，然后也就是说，它这个时
0: 间到最后也是没有办法精确的、嗯
1: 。呃，就是你想知道的精确，我不是特别明白，就你,、嗯、你需要的精确是一个什么样的意思
0: ？我我不需要什么意思，我只是想知道你们到底,到底有没有办法对啊，最后是很精确的呀。是很的最后是
1: 对啊，多少周多少天啊？你比如说，你今天怀孕三十七周零三天。嗯
0: ，有那那我想知道，就是说，嗯，这个时间是怎么判断出来的？按照你刚才那个说法，好像你们对照那个小手册，也不一定就是一定是那个时间吧
1: ？呃，就是主要是根据这个人的末次月经来推哦啊，末次月经，比如说你从第一次来月经的、嗯、呃最后一次来月经的第一天、嗯、到你今天，你比如说已经有呃。七天算一周，嗯，比如说一周，啊、哦，我知道，啊、嗯嗯嗯，不好意思，<笑>不好意思，就有因为有的大部分孕妇都算不明白，就头晕、嗯，所以我一定要告诉你说一周是七天，嗯、然后、嗯，
2: 对
1: ，比如说呃一个人是三十二周加三天，根据他的末次月经的第一天推到他今天是这样一个日子，然后呢他的 B 超今天做的 B 超，然后会报出来头有多宽，然后肚子有多，呃多多肥。然后腿有多长，嗯、这个都是有精确的
0: ，<笑>
1: 没法形容
0: 了。啊、哦，我感觉是，呃，说的是，不，你你你要跟一个女生说你有多肥
1: ，那<笑>个<笑>还好是一个小孩嗯。啊、哦
0: 。
1: <笑>然后就呃会有对应的数值，比如说三十二周、嗯，他的腿长应该是多长？哦、嗯。然后三十三周，他的腿长应该是多长、哦？但是不可能每一天，比如说三十二加一是多长？三十二加二是多长？然后我们会根据这个 B 超的结果，就算出来，嗯
0: ，综合判断是吧
1: ？就是这个腿长的值，对，就在三十二跟三十三周之间、嗯，然后又结合他末次月经判断出来这个孕周，所以就说明他这个孕周是准的。哦哦、啊，就按我们，所以这种情况下就按我们三十二加三周来算。哦哦，不知道我这样说能不能明白？因为有些人的孕周是不准的，比如说她的月经不准，她四五十天来一次。然后或者他她有什么那个妇科内分泌的疾病，他根本就不怎么来月经，所以他根本不知道他什么时候怀的孕。哦哦，这个时候就要根据 B 超的结果来来判断了。嗯
0: ，但我我我明白你说的精确的意思啊，就是说，嗯，其实你你你是能给出一个精确的日日期来的。对。对但是其实，但那个日期也只是你们推测出来的，而不是说你们能够精确的知道受精卵是哪一天开始受精的。不是不是用那个时间来算啊、哦，不是不是啊，嗯，所以我所以，我其实就这事儿，我其实很好奇嘛，因为听说你听你们说的很精确啊、呃，然后我呢又觉得这事儿好像真的没有办法判断，但但你这么一说的话，我就大概明白了，因因为我之前在就是做一些创业计划的时候，经常嗯呃经常会呃就写一些创业计划书之类的东西啊，这个东西呢，它会有一项就是要求就是这个财务方面的一个。预估嘛，就是今年要花多少钱，大概能挣回来多少。哦、oh. ，就有些有些团队呢，他写那个东西就能精确到分
2: 。好、oh.
0: ，我就想说，你们还没开始做业务呢，你怎么怎么能能精确到零点几这样对、啊、零点几块钱这样一个收入啊？但是但其实就是说，我们所有团队写创业计划书的时候，可能都会有这样一个东西啊，那个其实也不准， oh. 但但你看上去是很精确的。所以其实呃，你这么一说的话，我。当然，你们这个要比那个科学靠谱的多啊！但是是的，但是还是说不是一个完全跟那个就是精确的那个时间相匹配的，只是说你们根据已经有的手册和经验给推出来的一个东西。嗯
1: ，B 超是这样的
0: ，对，对都都是这样的。那你你不可能说我。呃，我有一个精确的什么科学核算方式，能算出说这个受精卵是哪一天、哪一分钟、哪一秒受精。哦、
1: oh, ，那你说这样<笑>那是不可能的，对吧？啊<笑>
0: 、呃，所以，所以那我也就大概明明白是这个样子。那我还有一个问题就是，妊娠期的女性她一般一般一般的反应应该是什么样子的
1: ？呃、uh, ，每个人的反应其实都不太一样，但是大家通俗知道的基本上就那几种
0: ，就是就是呕吐呕吐。嗯对、嗯，哎，那个呕吐是真能吐出来东西呢，还是说就只是一种感觉
1: ？哎，其实这个我我还还真的没有特别的去想过，但是根据大多数人的那种回答的方式，应该是真的有吐出来东西。哦，嗯、呃，然后有一种诊断就妊娠期的病叫妊娠剧吐，剧是剧烈的剧、哦，嗯，就是已经吐到就是这个人已经水电解质失衡了，你知道吗？哦，嗯
0: ，水电解解质失衡。就是一般是指的那种，嗯
1: ，对，就比如说一个人他实在是吐的太厉害了，嗯，然后他可能就把自己吐成低钾了
0: 。低钾指的是就人体内的钾元素含量偏低，是吧？对对、嗯
1: 。就因为低钾的话，你会手脚无力。嗯。嗯，如果再进一步低钾的话，可能对你的全身的这个心心肌什么系统，就会有有影响。
0: 好吧，那就说，其实呕吐的话，它是可能会吐出来东西的，只、就是说一般，反正就只是一种感觉而已。嗯嗯。然后呢，就我就就除了呕吐之外，就是我们平常所说的这个，包括你之前也跟我说过，就是说，嗯、呃，其实想吃辣的，想吃酸的，这都是一一些就是，就
1: 我,我觉得简直就是一种心理暗示啊
0: ，是心理暗示吗
1: ？对，我觉得没有什么科学依据。但它可
0: 能这就算是一个心理暗示，它最早应该是有一个。是吧？有一个他们观察出来的一个现象吧。嗯
1: ，孕期反正胃口会变好，是真的
0: 。对，是我的意思就是说，是因为，呃，是不是因为孕期的时候嘴里会觉得非常的淡，或者怎么样？就
1: ，呃，倒也没有，就孕期好像一般人胃口都会变得很好
0: 。嗯，因为它消耗大嘛，就就好比说我们上初中的时候吃饭饭量也挺大的，就都一样的，嗯、因为那会儿那会儿你每天出去。跑，然后像我初一一年长了14公分，我觉得胃口不大才怪。<笑>对呀、啊，嗯，所以、嗯、这个倒是也都是能理解的。嗯嗯，那就是说，呃嗯、呃，没有什么特别的，就是除了我们所常知的这些东西，没有什么特别的反应。
2: 对
0: ，嗯，那那也就意味着说，像欧洲啊、美国、啊、那种，就是怀孕的期间照照常上班，然后刚跟正常人生活一样，也是可以的，是吧？
1: 我们就是照常上班呀
0: 、啊，啊，就但你们最后三个月是会可以请假的是吧？孕孕假
1: 还是呃,呃，反正我最近见到科里的姐姐们都是，都都到足月了，都还没有请假。嗯
0: 嗯，那我我觉得是可能是因为说你们你们这这些人他应该是比较专业的，就是说知道对这个怀孕这件事情他知道。呃，知道是什么是可以做的，什么是不可以做的，但是怀
1: 孕对怀孕本身就是一,一件特别正常的事情、嗯。国家法定规定的休假日是从妊娠三十六周之后，嗯，三
0: 十六周算一下，四九三十六啊，九个月
1: ，对，你可以休假。之前你想休假就没有法律根据的，也没有医学依据的，除非你有什么高危因素需要休假、嗯，医生会进行判断，然后过来给你开假条。但是现实是。淘宝网上就能
0: 买到假条
1: 啊？真的吗？<笑>嗯
0: ，淘宝无所不能。
1: 对，我也觉得淘宝无所不能。
0: 嗯、他但买买不着北京户口，这是我们研究过
1: 。
0: <笑>
1: <笑>好吧，嗯，反正还是有办不到的地方。对
0: 对对对，买他要能买美国护照也是可以。<笑>嗯，反正嗯，就说其实。但那我就是经常能看到中国人，就我不知道他是传统迷信还是怎么回事就反正就，一旦一个女的怀孕了，就恨不得把她当一个宝供起来，啊，这样
1: ，而且会
0: 限制她出出门或者怎么样。嗯
1: ,嗯，那样是完全没有科学依据的，所以就，嗯、呃，就我不能理解这种行为，然后我也不想做出来评论，就因为你知道在医院见的太多了，就是呃，一个孕妇怀孕了。就他身边所有的家人都觉得全世界都应该让着他们，嗯、你懂吗、哦？就会变得特别的蛮不讲理，特别的过分，就见的实在太多了。我，所以我根本就不想评论这种心态跟行为，因为会想到很多很多让人特别生气的事情
0: 。对这个这个事情我，我我正好也想跟你谈一谈，啊、呃，就是嗯。这个在一个孕妇怀孕之后啊，大家都让着她，就变成了你是刚才说的这种比较，对啊，
1: 就比较奇葩的奇怪的一些
0: 脾脾气啊或者什么样的。嗯、哦。那这个时候，其实你知道，一个女性在怀孕的时候，她本身对异性的吸引力是下降的。嗯，对，这个从两方面可以理解嘛。一方面就是她体型发生了一些变化，身材肯定没有原来好了嘛嗯。嗯。然后第二方面就是。呃，从男性的生理的角度讲，或者说，呃，你如果把人都想象成一个自私的人的话，呃，以以遗传自己的基因为最主要目的的这样一个想法的话，嗯，呃，那男的如果看到这个女的已经怀孕了的话，其实他跟这个女的进行性行为，对她遗传基因这件事情已经没有太大价值了。就我我我只是从生理的角度去说这个事儿。嗯嗯。啊，那么。在这种情况下，就从生物本能的角度讲，他其实对这个人的这个女人的兴趣本身也是下降的。在这种情况下，其实是男的出轨的一个高危时期
1: 。哦，对，我也想就，对、嗯、对，这个点我我还挺感兴趣的
0: 。就这个点，因为我刚才说的这两个原因，其实是男性出轨的一个高危时期，尤其是再加上我们传统上认为说女性在怀孕期间是不可以有性行为的，有些人、嗯所以男的就会一直在那憋着吧呵呵<笑>、这个，这个这个<笑>，你憋着，然后女的身材又不好，男的又没有这种就是生理上讲说，就是从动物本能上讲又没有特别强烈的想跟这个女人做爱的欲望，然后这时候女、嗯、女的又变得特别不可爱，让全世界都让着她。啊对，啊、你你这不就是把男的往出往往家门外面逼吗？<笑>对
1: 呀、啊，我我们有时候就偷偷议论，就有的人产妇真的特别极品啊，就极品到你又没有来形容了。然后我们就觉得天呐，就她的老公是怎么忍她的？
0: 对，但就是说，嗯、呃，所以所以在这儿呢，其实我我顺便想说一下这个事儿，就是嗯，女性怀孕的时候还是稍微可爱一点比较好。
1: 是我，我也想呼吁这个事情。对对对,对,对，然后不要觉得你怀孕了，就全世界都应该让着你
0: 。对，尤其是像艾尔卡这种，就是，呃专业的医生，他他是知道的。其实怀孕不是什么大不了的事情啊，除非你真的有什么疾病。如果真有疾病的话，那就不不分这个是否怀孕这件事情，是吧？对对，大概是这个样子。然后，那我就刚刚讨论到说，怀孕期间女性身材的这个问题。啊，就是我想顺便也再问一句，就是有些女性胸小，嗯，你知道吧？就是胸小嘛，然后是不是怀孕之后她胸会变大，或者说哺乳之后会、啊，嗯，会有会有这个变大的一个趋势，嗯嗯
1: 嗯，好吧，就是因为呃，你怀孕的时候是孕激素分泌为主导。
0: 啊、呃，但这个会、哦、会缩回来吗？我想知道。呃
1: ，其实严格的说，你要过了哺乳期的话，可能会缩回来。啊、嗯，我觉得就是失去了那种激素的持续性的作用
0: 。对，所以我其实想知道，就是说你怎样才能就是在怀孕的时候，因为很很多女性她享受怀孕的时候，自己胸部变大这样一个过程，因为觉得自己更有魅力，但同时又比较、哦、比较讨厌这个，就是其他身体、嗯、其他地方也变大了。嗯然后，那生完孩子之后，他的体型会就是很快恢复到从前那个样子还是说需要自己做一些锻炼还是？
1: 嗯，还是需要做一些锻炼的。嗯
0: 、因为啊，我有一个其实有一个疑问，就是、嗯、一个人生孩子之前和之后，就那一瞬间，就毕竟你从肚子里面掏了一块肉出去，嗯嗯嗯，这时候他那肚子的变化的，就是那个差异能大到什么程度？是能瞬间缩回去吗
1: ？对，就瞬间就没了
0: ，<笑>就就没了，是吗？但它下面是松弛的，对对对,
1: 对啊,啊对，然后那个肚皮也是松弛的，就这种皮肤的恢复可能会需要一段时间，嗯，所以可能很多人生完孩子之后，嗯，身材就会不可避免的走样，然后又很难恢复到原来的状态。哦、嗯
0: ，嗯，好吧，所以说女性身材走样，然后。魅力下降啊，男的可能对你没有什么太大兴趣，这都是生物本能，啊，这个当然如果你，呃，但不要太担心啊，如果你们感情浓度足够的话，其实嗯，爱情是可以战胜一切的，然后。嗯嗯，希望如此。嗯，当然，婚姻是爱情的坟墓，所以最好还是不要结婚。<笑>咱们先要个孩子玩一玩，<笑>是不是？好的，我我在这顺便也可以分享一个啊，就我所知道的，在怀孕期间怎么样能避免男性出轨的一个办法
1: 。哦，好神奇啊！嗯、我也要听
0: 。很简单，每每天强制交货就行
1: 。啊，有道理
0: 。对，你就。每天强制强制交货，就是想各种办法，你让他反正每天射一次，再加、啊
1: ，简单又精辟，又一针见血
0: 。对啊，很简单嘛，就你，因为尤其是一般是到了已经结婚的那种男的，他一天一次也差不太多了，而且你每天都来一次，嗯、你知道吧
2: ？他甚至挺受甚至连你
0: 一个人都应付不过来。对，嗯、所以这个也交给。有需求的这样一些女女性听众嗯，当然你们适可而止
2: 。<笑>如
0: 果如果真的觉得不需要的话，也不要太那个什么。比如说你你老公每天在医院陪床或者照顾你，或者在家陪着你照顾你，你还觉得不放心，那那就有点太过分了。我觉得，嗯，就是、嗯、其实这个是关乎到一种信任，你知道吧？啊，就是你如果说我就怕你出轨，我要每天让你强制交货的话，我相信所有男人都会很讨厌你这一点。
2: 嗯，而且甚至、嗯
0: 、甚至还会觉得说你越这样，我越得出轨给你看一看。嗯、是，对，那怎么办呢？其实有很很多很简很那个，呃，也有些委婉的策略。比如说，你就说：“哎我觉得你憋的难受，我帮你解决出
2: 来
0: 。嗯”<笑>嗯是不是？是，你这么一说，男的也没有办法拒绝。但是你每、啊啊、每天这么做的话，男性效果是一样的。对，效果就一样嘛，是吧？而且你这样变得可爱了之后，男的说不定还真的愿意跟你进行性行,行为。嗯，那其实我就还有一个问题啊，就是嗯、呃，这个妊娠期的时候，女性对这个性行为要求强烈吗？啊
1: 、呃，我我之前就有录过这方面的数据，就我的老板、嗯、我的导师，然后有一、嗯、有好像三四百份吧，嗯、就这种妊娠期性行为的调查研究，然后嗯，就是我当时录的感觉就是女女性其实。性需求是会上升的，啊、然后对，然后美国也有研究会就证明，对，有有一部分就是在怀
0: 孕期间是逐步上升的，嗯
1: 、对，就呃不能说逐步上升，因为没有精确到那个地步、嗯，对，但是整个怀孕期，我记得那篇文章说的是，至少有百分之三十到五十，好像是这个数字，我
0: 会上升，记得不、那个？这
1: 个对会上升，哦
0: ，嗯。我我在想一一种可能性，就说是不是因为传统上认为孕期不可以性行为，所以憋的时间越长，他的欲望越强嘛？这是可以可以理解。<笑>啊，但男的我<笑>我男的你们也有调查是不是？嗯
1: ，男的会下降
0: 。男啊，男的会下降，男的会下降，这就就,就是你就跟我刚才说的那个原因，对对对是就因为因为嗯，从从原始人的角度讲，对啊
1: ，我<笑>他应该是。
0: 狂跟很多人、女人去去做爱，一旦确定这个女的怀了自己的孩子之后，因为她十个月之内是不可能再怀第二胎的，所以你跟她在，嗯，在进行性行为可能是没有什么太，呃，就是从效率对效效率上讲的话是没有必要做这样的投资的嘛
1: 。哎呀，你把动机总说的那么高尚，不就是因为身材变走样、长长相变差了吗
0: ？真的不是，真的不是，我觉得。<笑>哎，你怎么解释那种就本身就找的长得不漂亮的女性的男生
1: ？哎呀妈呀
0: ，是吧
1: ？我真，哦，我因为我身边还真有这样的例子。对，你要让我勾起了我的回忆
0: 。对，我觉得就爱情那个事情本身就是方方面面的，而且每个人审美也不太一样啊、嗯。就有些人可能就能抵制住人文化上对他强行塑造出来的这个审美的趋势。嗯，嗯嗯然后。就找一个他认为自他自己认为漂亮的，是吧？有、就是、有这样的人，我我，而且这两天不是我们还说嘛，说这个，呃，微博上有条消息说，在撒哈拉的一个撒哈拉沙漠周围的一些地方的非洲人，他们是以胸部下垂为美的
1: 。哦、oh.。嗯
0: ，他们会会这个用绳子会去拉拽乳头，让他强制让他下垂
1: 。哎呀妈呀！
0: 就是为了为了变美，就这跟我们整容是一样的，我感觉啊，这只是原始的一种整容方法。对对对，然后他有这样的一些行为，然后就当时我记得旁边有人就跟我说是，啊，那是不是我们这种在中国下垂的就去，嗯，去非洲就就受欢迎啊？我说这个也不一定啊，因为你你在这儿拼大拼不过国内的，你去那拼下垂也拼不过他们过。对，都是有可能的啊。所以就说，其实审美本身是多种多样的，嗯。所以，呃，真的是，就是说，你只要感情浓度够的话，怀孕期间总是两个人还是有一些办法的，嗯嗯。哦、啊，所以、呃、女男性需求会下降，女性需求会上升。那个，我还有一个问题，就是你怀孕的时候，就是就需要什么注意的地方吗？就因为男的这方面其实都是不是很懂。就比如说，像我妈在怀孕怀孕我之前，其实是流产过大概两次吧，我记得。嗯啊、呃，但这个可能是她是有一种那种本身是那种体质的啊、呃，然后是那个样子、嗯。但是我们也会因为一些就是自己的呃那叫什么，嗯，就是自己不注意啊、呃，就是比如摔一跤呀或者怎么样，会导致这样一些问题。<笑>所以怀孕的时候，你就有什么样的？就是需要男人或者女人需要注意的做的一些事情。嗯
1: ，就一定要就是还是刚才所说的，可能会避免一些要避免一些高危的因素下的同房。然后可能就是有些人的认知、嗯，比如说，哎呀，我觉得怀孕前三个月同房会流产。然后有些人会觉得就是这些错误的想法。然后还有一种就是有些人会觉得。
0: 觉得什
1: 么？嗯，我八九个月的时候，对，怀孕八九个月的时候觉得会早产，啊、哦，就会就是他们说的震动胎气，啊、哦
0: ，嗯，那你觉得这个就是说在中医上这个所谓的震动胎气这个说法有有什么道理吗
1: ？就是别的原因，呃，嗯、我们可以暂时不说，就单性行为这一方面的原因，就是没有明确的证据会去表明你在孕晚期的性行为。会增加女性早产的概率，嗯，这个是非常确定的。就国外有做这样的研究，嗯，嗯就就国外，我觉得那个研究方法实在太神奇了。就他会给给受试者，然后绑上那种可以感测到宫缩、子宫收缩，嗯，嗯嗯就是宫缩的那个电子记录仪，然后在这种情况下让，让让他去跟老公或者什么就，就是去性行为，你懂的。哎，我觉
0: 得外国人好奇心真的很强。
1: 对，我觉得就是首先
0: 就是搞这个研究的人好奇心就很强，然后就是嗯，就是愿意接受这个测试的那帮人好奇心也很强，还有就是愿意在就是怀孕晚期同房的这帮人好奇心也是很强的。
1: 对，就你不觉得吗？就是神奇的
0: 。就是、就是、说，你想啊，一般人是不会选择在那个时期时期同房的嘛。嗯。那时候可能男的累的照顾都照顾不过来，然后这个。呃对，然后在那种情况下，可能男的也没有那个欲望，然后女的可能有欲望，但是也不会不会就主动说嘛，也说。但国国外的话，可能就就大家都想试一试，哎，这这时候做个爱是怎么样子？对对
1: 对，嗯、我就特想喷
0: 。就可能有这这种这种情况，
1: 嗯。对啊，可能这种情况下，可能还有人在围观。好。怎怎么做嘛？就你你。嗯嗯做测试是吧？对呀、啊，肯定旁边有个人，可能在看着仪器或者怎么样<笑>、嗯看。仪器
0: 他不是看着摄像头，<笑>不是看着那个显示屏，<笑>看着是仪器的显示屏，不是那个摄像头导出来录像的显示屏。嗯，而且据说这个就是两个人做爱的样子，其实是很难看的。就是我们不撇出那种片里、嗯、片子里面那种，就是专门拍出来让大家看的那种片子。嗯，啊，就是其实两个人的性行为，就我们日常生活中性行为，如果找一个导演拍下来的话。找一个摄影师拍下来，其实很难看的，据、就、说、
1: 是。啊，那男生为什么还？那如果样子很奇怪，的还就不说女生。就如果女生的样子很难看的话，男生不是应该就就没有做一句的兴趣他说的意
0: 思是说，两个人在做这件事情的时候，两个人形成那个画面是很难看的。哦。嗯，就是，其实就是两个，就感觉是两个动物在那儿，不知道怎么回事，你知道吧？哦
1: ，那为什么 A P R 会有？
0: 他们是经过专业训练的，就包括你看那个，呃，日本的 AV 女优，她为了练那个女上位
1: ，女上位哦，
0: 就他那个蹲着的那个上下起落，起落的那个
1: ，他不应该坐着吗？嗯、呃。啊，其实是蹲着，哦，不好意思、啊，坐着和
0: 蹲着都是有的，呃、嗯
1: ,嗯，就是两种都都
0: 是都是可以，的，而蹲着的话，他的那个幅度会大一些嘛，哦、嗯
1: 、哦，对，然后这个、可以理解。
0: 然后他会专门就为练那一个姿势，就专门进行那个健身训练啊
1: ，就这些都
0: 是都是练出来的，包括他就是那个腰部前后的那个扭动，胯部的就髋关节摆动
2: ，就这
0: 些都是，比如说跳个拉丁舞之类的，好的，就哦，就这东西都是需要就是训练的，他们
1: ，原来他们。是一个技术活呀
0: ，都是技术活，有技术的女人、哦，<笑>
1: 肃然起敬
0: ，对，都是男优也是一样的，就是他们都很多时候，包括很多体位啊什么，都是需要反复练习的，跟不是说随随便便谁都可以。哦
1: ，长姿势。嗯
0: ，所以其实我我们就有人曾经就找过摄影师拍过那个片子，拍完之后就觉得说啊，我原来我们俩这样子真真难看啊就。原来有人还真的做这种事情，是不
1: 是
0: ？因为他觉得他很爱他的妻子。
1: 嗯，他的妻子
0: 也很爱他，然后他们就想要把那个他们认为他们俩之间最美好那个瞬间留下来，他们就去去
1: 。那对以后岂不是会有阴影？
0: 后来就就就说后来不看那个东西了，就再也就,、哦、就不想看了。反正做就做嘛
1: 。啊<笑>，对，做就做吧
0: 。做就做，想做就做。
1: 嗯
0: 。Just do it。哎
1: 呀妈！我
0: 们。好，那我们耐克是吗？对，耐克，嗯，耐克其实是个女神啊 ，Nike， <笑>是个女神的名字啊，<笑>
1: 是吗、嗯？嗯，呃，所以啊、哦，对我，我没有，又奔译的太多，是,是一个胜利女
0: 神的名字啊，啊
1: ，是,啊是真有有出处
0: ，有出处,处,<笑>处,处啊，希腊的神话还是什么神话的？胜利女神的名字哦
1: ，嗯所以就是呃，妊娠晚期的性行为不会增加人早产的概率
0: ，都是没有问题的，是吧？嗯，
1: 对，就是因为呃，这种研究后来就就这种性行为引起的宫缩啊，因为有早产的可能，你需要有宫缩，嗯，对，所以你才可能有早产这种风险。嗯、这种引起的宫缩还不如你晚期，就是可能去一趟超市，可能骑个自行车、嗯，这种偶发事件引起的宫缩频率大。嗯，然后强度高，好吧
0: ，嗯，行，你就说晚期其实最好是不要出去乱运动
1: ，呃、嗯，也
0: 没法运动
1: ，对，就是，<笑>但是你有时候有时候是这样的，到了妊娠晚期，你可能走在路上，没走几步就可能会有一阵宫缩，但是这种宫缩可以理解为假性宫缩
0: 啊，就是说，就是我们曾经看到过那种，呃，孕妇她。就扶着墙颤颤巍巍的走，那是他正在经历宫缩吗？还是？嗯、哦
1: ，应该是。哦，嗯，还
0: 是肚子疼，就是他会肚子疼吗
1: ？对，会。嗯，因为宫缩不太强的时候，就是你会觉得肚子在发紧，嗯，就是那个子宫的肌层在收缩。强烈的时候就就是疼了。哦，就不是说临产之后的什么那种宫缩，就是那种疼痛是世界上最疼的疼痛，什么比骨折还疼
0: ？问题是疼痛就根本没有一个良度呀。所以你可以随便说呀、哎
1: 。对就有人把这个东西接到了男人身上，就这种电刺、嗯，就是这种同样
0: 。不是，那是个都市传说，嗯、你不知道吗？亏你还是一个、啊、科学家
1: 。但<笑>我因为我觉得这个，反正我在微博上看这个觉得很可信啊、嗯。我觉得男生就应该体验一下。但，是呀、
0: 啊，但是啊，但是但你你明白吗？那是一个都市传说，因为疼痛是没有办法度量的，没有办法转化为你所谓的电刺激，而且每个人对疼痛的感知是不一样的。
1: 啊，这个倒是真
0: 的。对啊，所以、呃、那个就是说很疼。嗯，所以就尤其是你看我，而那就你刚才说的那个都市传说，后来还有后续，就、就是有另另外一个都市传说说的是男的蛋疼是那个的，<笑>那个的 n 倍 n 倍，然后女女的也没有办法体会。对
1: ，因为因为很多人现在临产了之后，就是就是阵痛要分娩之前是可以打无痛的。嗯、哦，就是无痛就是一种。就是实际上就是打麻醉来镇痛，嗯，所以你想到这个疼痛度是有多大，都需要打麻醉来镇痛，就是打那个腰部的麻醉，然后给你接个麻醉泵但
0: 是很少,很少有人很少有人去用那个
1: ，不，现在基本上所有人都会用，因为那个,那个麻醉泵
0: 是可以按一下的，是吧
1: ？对就，就是你如果觉得疼的受不了的话，会让你按一下，但是不能一个劲儿啊，一个劲儿、啊、按，就也有不好的结果。嗯，
0: 对，它它本身是接到脊髓上的是吧？呃，我记得是
1: ，呃，那种麻醉是腰麻，就是是打到、哦啊、腰椎，对，通过腰椎这间隙可能打到，呃，就麻醉方面，其实我还不是很懂，哦、对，就涉及到麻醉学的专业了、啊，就是打到那个，
0: 因为那个，我我是我是听说过说那个，因为因为腰椎嘛，是吧？它也是脊、嗯、脊椎的一部分嘛。嗯，然后你打到那个上面的话，本身它是跟上上半身有这个神经连通的
1: 。对，所以麻醉是一个特别有风险的技术活。嗯，你需要就呃，就是因为腰部就是他打麻醉的那个地方，然后那部分神经就是是飘在那一堆椎管的液体中，它是活动的，就是你不太容易扎到它，嗯、所以一般会选择那个地方进行麻麻醉，就是相当于你扎到了一堆水里。嗯嗯，然后水里有堆水草、嗯，就你不一定是能扎到那些水草上，嗯、然后你又可以这些麻药又可以进到这些水里，然后起效、嗯，就通俗的是这样理解。但是这我觉得这难度挺高的，这技术活。嗯
0: 、不过不过我必须在这儿再明确的跟各位听众说一声啊，就是刚刚他说的那个，呃，说女性分娩的疼痛是骨折的多少倍，那个你在网上现在是可以搜到的，那个确实是一个都市传说，因为疼痛是没有任何数据可以进行丈量的。啊、呃，那个好像就是编出来的一个笑话。这这个笑话就有点像那个可乐杀金啊，温温温水煮青蛙这样的事情一样。呃，温水煮青蛙这事儿也是一样的，就是你真的要自己试着煮一下的话，呃，青蛙都是会会跳出来的。不管你是把它扔到热水里面，还是缓缓加热，都是会跳出来。青蛙青蛙不笨啊，不傻、嗯。青蛙可能还没有我们人傻，人可能真的就不出来。呵呵嗯。青蛙的弹跳力比人要好啊！嗯<笑>嗯，好，那我们今天的这个节目呢，差不多就做到这儿。我们今天主要谈了这个女性妊娠期的跟男性的一个性行为，还有包括女性妊娠期需要注意的一些事情，嗯、包括男性在这这这个期间，尤其是在性方面需要注意的一些事儿啊、呃。然后也谈到了这个女性怀孕期间的魅力下降以及男性出轨的问题啊。如果你有有这方面的，呃，有想和我们聊的内容呢，也欢迎大家通过我们的社交网络与我们取得联系。呃，你有任何两性方面的问题，也欢迎通过社交网络与我们交流。我们的微博是“保持冷静播客”播出的播客人的客。我们的 Twitter 账号是 “Keep Calm Podcast”， 也就是“保持冷静播客”的英文翻译。如果你想和我们私人取得联系，也欢迎给我个人发电子邮件。我的电子邮箱是郝海龙 at me com， me 就是 m e， m e 就是英文里面我那个单词。郝海龙 at me com。然后同时呢，也欢迎大家收听由我和有才主持的科技类博客《比特新生》。《比特新生》每逢周一到周四常规节目播出，呃，然后有可能某些。日期呢也会有一些特别节目，会在一周的其他时间更新。然后也欢迎大家收听由我自己主持的《海龙医生口》。虽然已经有很长时间没有更新了，但是呃，之前的内容呢，据新的听众说，还是有很多干货的，你们可以去听一听。呃，从上一周开始呢，我开始做一档新的视频类博客，叫做 GIE Mini Show， 是跟我现在从事的这个职业相关的。如果你有备考 j i e 或者英语学习，或者你想训练一下自己的思维能力，都是可以去听这档节目的。这档节目目前呢，主要还是在腾讯视频上更新的，所以你需要关注我个人的微博，或者是关注我们，呃，公公司朗播网的这样一个官方微博来进行收听，呃，或者收看，因为我们是配有这个视频的。然后感谢， oh. 嗯，感谢大家今天的这个收听请，请各位保持冷静，我们下期再会
1: ，拜拜。